0: Hello Challenger, welcome back. Nous sommes de retour, un nouveau jour, un nouveau challenge, celui de lire notre Bible. Nous lisons tout le Nouveau Testament en raison de un chapitre par jour. Et par la grâce de Dieu, nous sommes dans le livre de Jean. Non seulement ça, nous sommes en Jean chapitre 19. Il ne nous reste plus que deux chapitres après celui-là pour finir le livre de Jean. C'est une grâce. Et hier, nous avons étudié que quand nous sommes seuls avec Jésus, nous avons vu Pilate qui s'est retrouvé seul avec Jésus et Jésus lui a révélé sa personne. Quand tu es seul avec Jésus, il te révèle sa personne. Tu le connais davantage. C'est ce qu'on appelle une intimité avec Jésus. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour nos vies connectées à ta parole. Nos vies enracinées. Près des eaux vives que tu représentes pour nous, Père, arrose nos vies, arrose toutes les parties qu'il faut, tous les aspects de nos vies, que le Saint-Esprit puisse nous toucher là où on l'attend le plus et que sa gloire soit manifestée dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié, Amen. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressèrent une couronne avec des branches épineuses et la posèrent sur la tête de Jésus. Ils le revêtit aussi d'un manteau rouge. Ils s'approchèrent de lui et lui disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des gifles. Nous pouvons imaginer cette scène triste pour nous car... Nous connaissons que ce homme est innocent, mais fallait il fallait qu'il passe par là pour sauver plus d'une âme. Verset 4 Pilate sortit une nouvelle fois et dit à la foule, « Eh bien, je vais vous l'amener ici, dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de le condamner, de condamner cet homme. » Pilate ne trouvait aucune raison de condamner cet homme. Et le peuple aussi n'avait aucune raison de le condamner. Mais il fallait que les Écritures s'accomplissent. Hmm. On voit ici que ce que Dieu avait prédestiné d'avance est plus grand que ce que les hommes peuvent, peuvent désirer ou souhaiter. Laisse-moi te dire que ce que Dieu a préparé d'avance pour toi est plus grand. Et personne n'est assez grand pour annuler le plan de Dieu pour ta vie. Même pas toi-même. Hmm. Verset 5. Jésus sortit donc, il portait la couronne d'épines et le manteau rouge. Et Pilate leur dit, voilà l'homme. Mais lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils crièrent, cloue le sur une croix. cloue le sur une croix, Pilate leur dit, allez le clouer vous-même sur une croix, car je ne trouve personnellement aucune raison de le condamner. J'aime l'attitude de Pilate, je ne trouve personnellement aucune raison de le condamner. Les juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon cette loi, il doit mourir car il a prétendu être le fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il entra dans le palais et demanda à Jésus, d'où es-tu <rire> D'où es-tu Challenger, au cours de ces Bible Challenge, surtout dernièrement, je nous dis que nous devons savoir d'où nous venons et où nous allons. Et ici, Pilate demande à Jésus, d'où es-tu? Sais-tu d'où tu es, Challenger? Laisse-moi te dire, tu es de la lignée de Dieu. <rire> tu es co-héritier avec Christ. Tu es le bien-aimé de Dieu. Le Père. Se plaît en toi. Raison pour laquelle nous devons avoir une vie qui le glorifie. Une vie digne de sa gloire. Pilate lui demande « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donnait pas de réponse. Pilate lui dit alors « Tu ne veux pas me répondre Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et aussi celui de te faire clouer sur une croix Jésus lui répondit, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, à part celui que Dieu t'a accordé. Hum, C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. J'ai souligné, tu n'as aucun pouvoir sur moi, à part celui que Dieu t'a accordé. » C'est fort. Dès ce moment, Pilate cherchait un moyen de relâcher Jésus. Mais les Juifs se mit à crier. « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de l'Empereur. Quiconque se prétend roi est un ennemi de l'Empereur. » Quand Pilate entendit ces mots, il fit amener Jésus dehors. Il s'assit sur le siège du juge, à l'endroit appelé Place Pavée, qu'on nomme Gabata, en hébreu. C'était le jour qui précédait la fête de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, «« Voilà votre roi. » Mais il se mit à crier, « À mort, à mort, cloue le sur une croix. » Pilate leur dit, « Faut-il que je cloue votre roi sur une croix ?» Les chefs des prêtres répondirent :« Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Il emmenait donc Jésus, celui-ci, dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu de crâne. Le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là que les soldats clouaient Jésus sur la croix. En même temps, hmm, en même temps, il mit deux autres hommes en croix, de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Hmm. Est-ce que vous remarquez avec moi que Jésus se trouve au milieu, au centre même, lorsqu'il fut cloué sur une croix. Et que Jésus, dans tout ce qu'il fait, il est toujours le centre. Raison pour laquelle même dans nos vies, il désire être le centre. Il est le centre de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est assis à la droite de Dieu. Il est le centre de toutes choses. <rire> Et désirer le centre de ta vie. Ta vie n'est pas une exception. Je vois ici Jésus qui est le centre de sa crucifixion. C'est fort. Permets-tu à Jésus d'être le centre de ta vie? C'est ce à quoi il a appelé à être le centre de toutes choses. Verset 19. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix. Il portait cette inscription, Jésus de Nazareth, le roi des juifs. Beaucoup de juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. À ah, ça, hum. toutes les langues le confesseront. Hum. Cette partie de la Bible me fait penser à l'écriture qui dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Verset 21. Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate, tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des juifs, mais tu dois mettre ce tome à dit je suis le roi des juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit reste écrit. Waouh. Je crois personnellement que Pilate était dans la révélation, il était, il était dans le prophétique de laisser marquer Jésus de Nazareth, le roi des juifs, parce que c'est ce qu'il est. Je crois que Pilate a eu cette révélation de Jésus lorsqu'ils étaient seuls, comme on l'a étudié hier. Et c'est ce qui est resté. Pilate dit, ce que j'ai écrit reste écrit. Très important. Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, il prit ses vêtements et les divisait en quatre parts. Quatre parts. Une pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, tissée en une seule pièce, du haut en bas. Les soldats se disent, les soldats se dirent, les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'est ainsi que devait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare, « Ils se sont partagés mes habits. Hum. » Et ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Wow! Nous voyons ici que tout ce que nous voyons au cours de cette histoire, tout ce qui se passe, a été prédestiné, a été écrite d'avance. Et c'est ce qui fait la beauté de la parole de Dieu. Parce que ce qui a été écrit d'avance, on voit que cela se réalise. Non seulement au temps de Jésus, mais jusqu'aujourd'hui. Le verset continue en disant, Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. » J'aime ça. Nous avons étudié que Jean se fait appeler le disciple que Jésus aime parce que nulle part, à part dans l'évangile selon Jean, personne ne le décrit en tant que Jean le disciple que Jésus aimait. Et que c'est bien de s'appeler la personne que Jésus aime. Je me souviens, à une époque de ma vie, quand, quand j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui, qu <rire> J'aimais bien dire que Dieu m'aime. Quand une chose m'arrive, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je dis, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Et je continue de dire ça aujourd'hui, Dieu m'aime. Et quand je dis ça, ça me fait prendre conscience de l'amour de Dieu pour moi, dans ma vie, mais surtout à cet instant. Est-ce que tu te répètes que Dieu t'aime? C'est très important. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Et ici, nous voyons le disciple qui aimait Jésus Donc, c'est aussi bien de dire Dieu m'aime et aussi bien de dire que j'aime Dieu. Et quand tu te répètes que tu aimes Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Parfois, quand je prends des décisions qui sont contraires à ma chair, je dis hum, j'aime Dieu. <rire> c'est un exercice qu'il faut vraiment faire aussi de ton côté challenger. L'histoire continue en disant, Jésus vit sa mère auprès d'elle le disciple qu'il qu aimait. Je crois que parce que Jean faisait cet exercice que je viens de vous expliquer, cette pratique quotidienne de l'amour de Dieu pour lui, l'amour de Jésus pour lui, qu'il ne pouvait pas être quelque part d'autre qu'auprès de la mère de Jésus, auprès de la mère de celui qu'il aimait et celui qu'il aimait en retour pour la consoler, la soutenir. Wow. Il dit à sa mère, voici ton fils, mère. Jésus dit à sa maman que Jean devient ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple-là l'a pris chez lui. Quand Jésus a dit ça, Pierre, quand Jésus a dit ça, Jean, le disciple que Jésus aimait, <rire> a pris Marie chez lui. Hmm. Verset 28. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit, pour accomplir le test de l'écriture, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempaient donc une éponge dans le vinaigre. La fixèrent sur une branche d'issopage. Et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre puis il dit, tout est achevé. J'aime ça. La version lui seconde dit, tout est accompli. Hum. Alors il baissa la tête et mourut. Jésus mourit seulement quand tout fut accompli. Quand tout fut achevé. Quand il a fini. En anglais on dit, I have finished, Jésus dit, dans la version anglaise. C'est là qu'il rend l'âme. Laisse-moi t'encourager, te dis, ne rends pas l'âme. Ne te décourage pas. Ne, ne baisse pas les bras quand tu n'as pas encore fini. On ne s'arrête pas quand on est fatigué. On s'arrête quand on a fini. Hum. C'était vendredi et les chefs juifs ne voulaient pas que les corps restent sur les croix durant Durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat-là était spécialement important. J'aime ça. Le sabbat qui était spécialement important était le jour ou la période même où Jésus devait mourir. Waouh. Est-ce que c'est un hasard? Non. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. Il demandait donc à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever les corps. Alors les soldats vinrent briser les jambes du premier condamné mis en croix en même temps que Jésus. Puis le second, quand ils arrivèrent à Jésus, il vit qu'il était déjà mort. Mais imaginons un peu cette scène. Le soldat qui vient pour briser les pieds du premier cloué. Ensuite, il saute Jésus et va vers le second. N'oublions pas que Jésus était au milieu, il était au centre. et brise le, les jambes du second et il revient vers Jésus et voit que Jésus était déjà mort. Je ne crois pas personnellement que la mort de Jésus à cette période, surtout à cette heure, est un hasard. Parce que ses pieds ne devaient pas être brisés. C'est n'est pas ce que l'Écriture déclare. Hey, C'est une affaire d'Écriture. Verset 32. Alors les soldats vinrent briser les jambes du premier condamné mis en croix en même temps que Jésus, puis du second. Quand il arrivait à Jésus, il vit qu'il était déjà mort. C'est pourquoi il ne lui brisait pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance et du sang et de l'eau en sortit aussitôt. J'ai souligné dans ma Bible, du sang et de l'eau en sortit aussitôt. En grandissant, on nous a enseigné, en nous disant que du sang et de l'eau sont sortis pour donner l'image d'une femme qui est en labeur, qui vient accoucher. D'abord, de l'eau sort, ensuite le sang. Et cette image de Jésus ici est l'accouchement de l'église qui est sortie de lui par ce sacrifice. This is beautiful. C'est juste Beautiful. J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu, car c'est un lit vivant. Il y a des choses qui se révèlent à toi. Est-ce est que tu comprends ces choses qui se révèlent à toi, Challenger? Verset 35. L'homme qui témoigne de ses faits les a vus et son témoignage est vrai. Il sait, lui, qu'il dit la vérité. Il en témoigne afin que vous aussi vous croyez. En effet, cela est arrivé pour que le passage de l'Écriture se réalise. On ne lui brisera aucun os. À date. Like on ne lui brisera aucun os. Et un autre texte dit encore, « Ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph, qui était d'Arimathée, demanda à Pilate l'autorisation d'emporter le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des autorités juives. Donc nous comprenons ici que Jésus avait plusieurs disciples, omni les douze, et même des disciples d'un haut rang, tel que Joseph d'Arimathée, qui était riche. Et Pilate le lui permit. Joseph alla donc emporter le corps de Jésus, Nicodème, cet homme qui était allé trouver une fois Jésus pendant la nuit, vint aussi et apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrte et d'aloès. Nous voyons ici que ces disciples secrets de Jésus vint à son aide alors que les onze se sont dispersés. Mais chacun a son rôle. C'est très important de savoir. Verset 40. Tous deux pris le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin et y mettant les huiles parfumées comme les juifs ont coutume de le faire quand ils enterrent leur mort à l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix. Il y avait un jardin et dans ce jardin, il y avait un tombeau neuf. Jésus ne pouvait Quête dans un tombeau neuf, dans lequel on n'avait jamais déposé personne. Comme c'était la veille du sabbat les juifs, des juifs et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent Jésus. C'est ici que prend fin le chapitre 19. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que ce que déclare l'Écriture, c'est ce qui se réalisera. Et l'Écriture, c'est quoi? C'est ce que Dieu a prédestiné pour nous, bien avant notre création, bien avant notre commencement. Et laisse-moi te dire que tu n'es pas plus grand que Dieu pour détruire <rire> ce qu'il a prévu pour toi. C'est important. Parfois, nous commettons des erreurs dans nos vies et nous disons que oui, on a mélangé le plan de Dieu pour nos vies. Tu n'es personne pour mélanger le plan de Dieu pour ta vie. Laisse-moi te dire, ce qu'il a dit s'accomplira certainement. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Rendez-vous demain dans le prochain. Moi, c'est Souveraine Amwako.